0: Herman Melville. Traduzione di Gianni Celati. Lettura di Sara Ventimiglia. Lettura in cinque parti. Quarta parte. Altri giorni ancora trascorsero. Se gli occhi di Bartleby migliorassero o meno, non avrei saputo dire. Stando alle apparenze, avrei giudicato di sì. Ma quando gliene chiesi notizia, egli non mi degnò di risposta. In ogni caso, non faceva più alcun lavoro di copiatura. Alla fine, in risposta alle mie sollecitazioni, mi informò che aveva smesso, per sempre, di copiare. «Ma come?» esclamai. «Supponiamo che i vostri occhi guariscano del tutto». Torno ancora migliori di prima. Allora, non copiereste voi più? Ho smesso di copiare, rispose. E scivolò via. Rimase, come sempre, installato nei miei uffici in permanenza. Anzi, se ciò fosse possibile, divenne egli ancor più installato di prima. Cosa poteva farci? Non svolgeva egli alcun lavoro nell'ufficio. Perché avrebbe dovuto rimanervi? A dirla la schietta. Egli era divenuto ora, per me, come una pietra di macina che mi portassi al collo. Non soltanto inutile, quale ornamento, ma assai gravosa da sostenere. Eppure, ero spiacente per lui. Non esagero certo il vero, se dichiaro che, pensando a lui, mi sentivo a tratti pieno di inquietudine. Se solo avesse fatto il nome d'un parente o d'un amico, All'istante avrei scritto a costui, sollecitandolo a venire a prendere il povero uomo per condurlo in qualche conveniente ritiro, ma egli pareva essere solo, assolutamente solo nell'universo, un relitto nel bel mezzo dell'Atlantico. Alla lunga le esigenze relative al mio lavoro soffocarono ogni altra considerazione. Con quanto tatto potei, dissi a Bartleby che entro sei giorni, egli doveva lasciare il mio ufficio, lo volesse o meno. L'esortai a prendere misure nel frattempo onde procurarsi un altro tetto, mi offrì di aiutarlo nella ricerca, purché compisse egli il primo passo verso il trasloco, e quando infine mi lascerete Bartelby aggiunsi, vedrò che non ve ne andiate del tutto sprovvisto di mezzi. Sei giorni a partire da ora, ricordatevene. Al termine di quel periodo, sbirciai dietro il paravento, e ahimè, Bartelby era ancora lì. Ma bottonai il gabbano, ritrovai il mio equilibrio, avanzai lentamente verso di lui, gli toccai la spalla e dissi, è giunta l'ora, dovete lasciare l'ufficio, sono dolente, eccovi il denaro, però dovete andarvene. Avrei preferenza di no, replicò egli continuando a tenermi le spalle voltate. Voi dovete andarvene, rimase in silenzio. Ora io nutrivo una sconfinata fiducia nell'onestà di quest'uomo spesso egli mi aveva reso degli spiccioli che senza troppo badarvi vi avevo lasciato cadere poiché ho tendenza ad essere assai trascurato in queste faccende di poco conto l'azione che seguì in quel momento non parrà dunque troppo strana Bartelmei, disse vi devo dodici dollari quanto vi spetta? qui ve ne sono 32. gli altri venti sono vostri volete prenderli? e allungai verso di lui le banconote ma egli non si mosse Li lascio qui allora Mettendoli sotto un fermacarte Che era sul tavolo Indi, preso il cappello e il bastone Ed avviato nella porta Tranquillamente mi volsi e soggiunsi Dopo che avrete portato via dall'ufficio le vostre cose Bartelby chiuderete Ben s'intende si la porta a chiave Già che ormai tutti se ne erano andati Per questa oggi e ci E vi prego di infilare la chiave sotto lo zerbino Affinché io possa disporne domattina Non vi vedrò mai più Perciò addio se in futuro nella vostra nuova dimora potrò mai esservi di qualche aiuto non mancate di avvertirmene per lettera addio Varderwey e buona fortuna ma egli non rispose parola e come l'ultima colonna d'un tempio in rovina, rimase là, in piedi, muto e solitario in per mezzo di una stanza altrimenti deserta mentre camminavo verso casa meditabondo la mia vanità ebbe la metto sulla compassione Non potei fare a meno di insuverbirmi per la maniera magistrale con cui ero riuscito a liberarmi di Bartleby. Magistrale, dico, e così dovrebbe apparire ad ogni pensatore spassionato. La bellezza del mio procedimento pareva consistere nella sua perfetta tranquillità. Nessuna prepotenza volgare, nessuna smargiassata di sorta... Nessuna sgridata collerica, né camminate nervose avanti e indietro per la stanza, lanciando veementi ingiunzioni a Bartelby perché facesse fagotto con le sue carabattole da mendicante. Nulla di tutto ciò. Senza alzare la voce per ingiungere a ad andarsene, come altri di inferiore genio avrebbe potuto fare, avevo posto l'assunto che andarsene dovesse e su tale assunto basata ogni mia parola. Quanto più pensavo al mio procedimento, tanto più nero, deliziato. Con ciò, tuttavia, l'indomani al risveglio, avevo i miei dubbi. In qualche modo col sonno mi erano passati i fumi della vanità. Uno dei momenti in cui l'uomo è più lucido e savio è per l'appunto quando si sveglia al mattino. Il mio procedimento mi appariva ancora sagace, ma solo in teoria. Cosa poi si sarebbe dimostrato nella pratica, lì stava l'impiccio. Era davvero una bella idea aver assunto che Bartleby dovesse andarsene, ma dopo tutto, quest'assunto era soltanto mio, e non di Bartleby. Il grosso problema era questo. Non tanto se io avessi assunto che egli mi lasciasse, quanto se gli avesse preferenza a farlo o meno. Ed egli era un uomo di preferenze più che di assunti. Dopo la colazione, m'avviai verso il centro, ragionando sui pro e i contro della questione. In un momento Pensavo che tutto si sarebbe rivelato un pietoso fallimento e che avrei ritrovato Bartleby vivo e vegeto nel mio ufficio come al solito. Nel momento successivo pareva mi invece cosa certa che avrei trovato vuota la sua sedia. In tal modo seguitavo a cambiar rotta in alto mare. All'angolo tra Broadway e Canal Street vidi un gruppo di persone, alquanto eccitate, e impegnate in un'accesa discussione. «Scommetto quel che volete che non lo fa», disse una voce mentre passavo. Che non se ne va d'accordo, dissi io, fuori soldi. Stavo istintivamente mettendomi la mano in tasca per cavarne il mio denaro quando mi sovvenni che era giorno di elezioni. Le parole giuntemi all'orecchio non avevano alcun riferimento a Bartleby, ma al successo o all'insuccesso di qualche candidato alla carica di sindaco. Preso com'ero dai miei pensieri, avevo per così dire immaginato che tutta Broadway partecipasse alle mie ansie e stesse dibattendo quel mio stesso problema. Passai oltre contento che il frastuono della strada coprisse i segni della mia momentanea distrattezza. Com'era mia intenzione, giunsi in ufficio più presto del solito. Dinanzi alla porta rimasi ad ascoltare per qualche attimo. Tutto taceva. Doveva essersene andato. Tentai di la maniglia. La porta era chiusa a chiave. Sì, il mio procedimento aveva compiuto il miracolo. Davvero, doveva esserlo? di essere scomparso eppure a quella constatazione si mescolava una non so qual malinconia ero quasi dolente per il mio brillante successo stavo frugando sotto lo zerbino in cerca della chiave che Bartelby avrebbe dovuto lasciarvi quando casualmente il mio ginocchio urtò contro il battente producendo un suono di richiamo ed in risposta dall'interno giunse a me una voce un momento sono occupato era madre, ne fui come folgorato. Per un istante rimasi là, come un uomo che in un pomeriggio senza nubi, la pipa ancora in bocca, venne ucciso da un fulmine estivo, molto tempo fa in Virginia. Affacciato nel tepore della sua finestra aperta, fu morto sul colpo, rimanendo là, giato nel sonracchioso pomeriggio, fin quando qualcuno lo toccò ed egli cadde al suolo. «Ancora qui», mormorai alla fine. Ma di nuovo... Obbedendo al misterioso potere che quell'inscrutabile scrivano aveva su di me e da cui, per quanto mi dibattessi, non riuscivo del tutto a sottrarmi, lentamente scesi le scale e uscii per strada. E mentre giravo attorno all'isolato, considerai cos'altro mi restasse da fare nelle panie d'un dilemma senza precedenti: Cacciare l'uomo con atto vero di violenza? Non potevo. Mandarlo via con duri improperi? Impossibile. Chiamar la polizia era un'idea sgradevole, eppure concedergli di gioire del suo cadaverale trionfo su di me, no, neppure questo riuscivo a concepire. Cosa dunque dovevo fare, oppure, se null'altro restava da fare era qualche altro assunto che io potessi porre al riguardo. Sì, come dapprima avevo io anticipatamente assunto che Bartenby fosse. Partito, così ora potevo retrospettivamente assumere che partito non fosse. E procedendo correttamente in base a questo assunto, potevo entrare in gran fretta nel mio ufficio e fingere di non affatto vedere Bartleby e andare a sbattere dritto contro di lui, quasi che fosse fatto d'aria. Un tal metodo avrebbe avuto al massimo grado tutto l'aspetto di una cacciata. Era quasi impossibile che Bartleby potesse resistere a questa messa in opera della dottrina degli assunti, ma a pensarci meglio la riuscita del mio piano appariva piuttosto dubbia decisi di tornare ancora a ragionare con lui sulla questione Bartleby dissi entrando nell'ufficio con espressione tranquilla ma severa sono seriamente dispiaciuto sono addolorato Bartleby di voi mi ero fatto un'opinione migliore vi avevo creduto persona tanto riguardosa ed educata che in qualsiasi difficile congiuntura sarebbe passato per voi un breve cenno insomma un assunto ma a quanto pare mi ero ingannato come? aggiunsi sobbalzando di sincera sorpresa non avete neppur toccato quel denaro indicandoglielo esattamente là dove l'avevo lasciato la serenanza non rispose ve ne volete andare sì o no? chiesi ora con improvviso ardore muovendo verso di lui avrei preferenza a non andarmene rispose egli sottolineando leggermente il non ma che diritto avete mai voi di restare qui? Pagate voi la mia pigione, pagate voi le mie tasse, oppure questo fabbricato vi appartiene. Non rispose nulla. Siete adesso pronto a continuare il lavoro? I vostri occhi sono guariti? Potreste copiarmi un breve foglio questa stessa mattina? O aiutarmi ad esaminare poche righe? O fare un salto all'ufficio postale? In breve, farete voi qualche cosa per dare credito al vostro rifiuto di lasciare il mio ufficio? Silenziosamente, egli si ritirò nel suo eremo. Ero adesso in un tale stato di nervosismo e di rancore, che ritenni fosse cosa prudente astenermi per il momento da ogni ulteriore manifestazione dei miei pensieri. Io e Bartleby eravamo soli. Ricordai la tragedia dello sfortunato Adams e dell'ancor più sfortunato Colt, nel solitario ufficio di quest'ultimo, e come il povero Colt, essendo terribilmente esacerbato da Adams e imprudentemente abbandonandosi ad una collera selvaggia senza accorgersene fu trascinato al fatale atto, un atto che certamente nessun uomo potrebbe deplorare più del suo autore. Spesso, riflettendo su questo caso, mi è accaduto di pensare che se l'alterco avesse avuto luogo sulla pubblica via, ovvero in appartamento privato, non si sarebbe concluso come si concluse. Fu la circostanza d'essere soli in un solitario ufficio, ad un piano rialzato, in un fabbricato affatto privo di quel sacrale e umanizzante influsso che deriva dall'associazione domestica, un ufficio dal nudo pavimento senza dubbio con l'aria squallida e polverosa, questo devesse stato a inasprire potentemente la disperata collera dell'infelice colt. quando il vecchio e rancoroso Adam sorse in me per tentarmi contro Bartleby, l'afferrai e lo respinsi. Come? Ebbene, soltanto rammentando la divina ingiunzione. Io do a voi un nuovo comandamento, che vamiate l'un l'altro, sì, fu questo che mi salvò. A parte i più nobili considerazioni, la carità spesso opera con un principio di grande saggezza e somma prudenza, una grande salvaguardia per chi ne è il portatore. Gli uomini hanno commesso delitti per gelosia e per rabbia e per odio, e per egoismo e per amor proprio ma nessuno di cui abbia mai sentito parlare ha commesso un diabolico delitto a motivo della dolce carità il puro interesse personale dunque ove altri motivi da metterli in conto non vi fossero dovrebbe spingere tutti gli esseri e specialmente quelli di collerica indole verso la carità e la filantropia ad ogni modo nella circostanza in questione mi sforzai di soffocare i miei sentimenti esasperati verso lo scrivano interpretando con benevolenza la sua condotta Poveruomo, uomo, pover uomo, mi dissi, egli non ha cattive intenzioni e inoltre ha attraversato brutti momenti e bisogna portare con lui pazienza cercai anche d'occupare subito i miei pensieri e dal tempo stesso di vincere il mio abbattimento provai a immaginare che nel corso di quella mattinata e nel momento che fosse a lui più gradito di sua spontanea volontà Bartleby emergesse dal proprio eremo e decisamente s'avviasse in un tragitto di marcia verso la porta. Ma che? Venne la mezza, Turkey cominciò a risplendere in volto, a rovesciare il calamaio e divenne complessivamente turbolento, Nippes profondò nella tranquillità e cortesia e Bartleby restò all'impiedi innanzi alla sua finestra, assorto in una delle sue più profonde e trasognate meditazioni sul muro cieco. Chi lo crederebbe? Debbo confessarlo? Quel pomeriggio lasciai l'ufficio senza avergli rivolto un'altra parola. Passarono alcuni giorni, durante i quali, negli istanti liberi, leggevo qua e là il trattato di Edwards sulla volontà e quello di Priestley sulla necessità. Date le circostanze, quei libri mi ispirarono salutare i sentimenti. A poco a poco, si insinuò nel mio animo il convincimento che codesti guai, a proposito dello scrivano, fossero stati predestinati dall'eternità e che Bartleby fosse stato inviato per qualche misterioso scopo da un'onnisciente provvidenza inscutabile per un semplice mortale quale io sono e sia, Bartleby rimani dietro il tuo paravento mi dissi: non ti perseguiterò mai più tu sei innocuo e silenzioso come una di queste vecchie seggiole in breve mai mi sento nel mio privato come quando so. Che tu sei là dietro. Infine lo vedo, infine lo sento, infine intuisco lo scopo predestinato della mia vita e ne sono soddisfatto. Altri possono avere più nobili ruoli da recitare ma la mia missione in questo mondo, Bartleby, sta nell'offrirti una stanza d'ufficio per tutto il tempo che tu riterrai opportuno rimanermi. Credo che avrai preservato in questa felice e saggia disposizione d'animo non fosse stato che presero a gravare su di me le osservazioni non richieste e poco caritatevole fatte da colleghi che venivano nel mio ufficio. Tuttavia, spesso accade così che il costante attrito con menti liberali dissolva alla fine i migliori propositi di spiriti più generosi. Benché, per la verità, quando io vi riflettessi non era affatto strano che entrando nel mio ufficio la gente fosse colpita dal singolare aspetto dell'inesplicabile Bartleby e fosse perciò tentata qualche maligna osservazione sul suo conto. A volte un procuratore legale che aveva affari con me in comune e capitava nel mio ufficio, trovando che non vera nessun altro tranne lo scrivano, tentava ad ottenere da lui qualche preciso ragguaglio circa dove io fossi. Ma senza far caso alle sue vane cianci, rimaneva Bartleby immobile all'impiedi nel mezzo della stanza. Così, dopo averlo contemplato in tal posizione per qualche istante, il detto procuratore se ne andava senza saperne più di quando era venuto. Oppure, quando era in corso un arbitrato e la stanza piena di avvocati e testimoni e il lavoro da farsi in tempi stretti accadeva che qualche legale presente, molto preso dalle sue cose, vedendo Bartleby tutt'affatto disoccupato, gli chiedesse di fare una corsa al suo del legale ufficio per prendervi alcune carte. Al che? Tranquillamente Bartelby rifiutava rimanendo tuttavia in ozio come prima allora quel legale lo scrutava a lungo indi volgendosi verso di me e cosa potevo io dire? infine mi resi conto che nella cerchia delle mie conoscenze professionali circolavano sussurri di meraviglia riguardanti la strana creatura che io tenevo nel mio ufficio questo mi impensieri molto e quando poi mi sorse l'idea che gli potesse vivere a lungo e continuare ad occupare i miei locali e ricusare ogni autorità e imbarazzare i miei visitatori e screditare la mia reputazione professionale e gettare un'ombra sinistra sui miei uffici mantenendosi in vita fino all'ultimo con i suoi risparmi, giacché non ve dubbio non spendeva più di 5 centesimi al giorno e alla fine forse mi sopravvivesse e avanzasse pretese sui miei uffici per diritto acquisito con la sua perpetua occupazione, quando tutti questi oscuri presagi s'affollarono ingigantendosi nella mia mente Mentre i miei amici senza sosta vi insinuavano i loro implacabili commenti su quello spettro nella mia stanza, si operò in me un grande mutamento. Decisi di raccogliere tutte le mie forze e liberarmi per sempre da quell'imbo insostenibile. Prima di meditare qualche complicato progetto, tuttavia che fosse adatto alla bisogna, innanzitutto semplicemente suggerì a Bartleby l'opportunità che egli se ne andasse per sempre. Con tono calmo e serio, sottoposi l'idea alla sua attenta e matura considerazione, ma dopo averla meditata per tre giorni, egli mi rese noto che la sua originale decisione rimaneva inalterata, in breve che egli aveva ancora preferenza restare sotto il mio tetto.